0: Estás escuchando El Anfitrión, el podcast semanal donde nosotros no elegimos un tema, es el tema el que nos elige a nosotros. Mi nombre es Rubén Gómez Amaya y soy quien te acompañará durante la próxima hora para que descubras conmigo qué sorpresas nos esperan hoy. Quinta temporada, episodio número 5. Si has llegado hasta aquí, probablemente haya sido porque ya nos conocías o porque te has equivocado. Sea cual sea la respuesta, tienes suerte de escucharnos. Por si no lo sabes, puedes encontrarnos en plataformas como Podium, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, iBooks o Amazon Music, entre otros. Hoy tengo conmigo a Patricia González, subdirectora del programa y experta en quejas y reclamaciones. Jorge Pérez editor y nuestro analista geek de confianza. Alejandro Rufus, nuestro community manager y cinéfilo empedernido. Equipo, bienvenidos. ¿Cómo estáis?
1: Pensaba, ¿qué ibas a decir? Equipo A. <risa>
0: <risa> Vamos por el episodio de que tendrías que saberte ya la, la cabecera Es que, es cómo que va.
1: Cuadra, cuadra porque equipo A de anfitrión, ¿sabes?
0: Bueno. Vale, de acuerdo. Oh, eh, es Está una bien. forma de verlo. Por
2: el, por, de ahí viene, en verdad, el equipo A. No tiene nada que ver. Por supuesto. No,
0: no, pues de, de ahí viene, de ahí viene. Bueno, ¿cómo estáis?
1: Sobreviviendo. No sé qué hago aquí, también te siento, pero
0: bien. Vale, pues de momento yo sé que lo que haces es no hablar hacia el micrófono. Más allá de eso, no te sé decir más. Que hables al micrófono, Patricia, Estoy bien Estoy hablando
1: al micrófono
0: Ahora, gracias Yo no sé para qué te hago las pruebas de sonido antes de empezar <risa> Si luego haces así, hablas de
1: espaldas, bajito,
0: para que no se te oiga Con la música de fondo que no se oye, que tú no la oyes, pero yo sí
1: Ay, oye, y, y, y ahora que escucho los eh, podcasts de, desde, Podimo, desde Podimo, que es donde hay que escucharlo eh, Qué bien clavas, ¿eh? Con la musiquita de fondo, claro, es que no, pues aquí no tenemos la musiquita
0: de fondo. Lo hago, ya la tengo cogida el punto y, y mola. Es ahí la idea de... Bueno, chicos, vosotros como estáis, rápido, que se acaba la música. Hay que hablar al micrófono, bien. ¿no? Hola,
2: sobreviviendo y demás.
0: Para la gente que está viendo la pantalla... Eh, así estamos, os así prometemos, estamos. os juramos que ese es Rufus, ¿de acuerdo? No estamos, sí. es que es Rufus. Pero bueno, para Estoy demostrar iconico. que es Rufus... Vamos es a empezar un poquito con el tema ya, vamos a entrar de lleno a las recomendaciones. Eh, empieza Jorge, Jorge, cuéntanos.
2: Pues yo vengo con unas pocas, voy a ir como el otro día, de menos a más. <risa> Empiezo con una, pe diría película infantil, pero que la vi a mí y me gustó un montón, eh, el otro día que fue eh, La bruja novata, que no la había visto nunca y me la enseñó, me la puso Natalia y me gustó un montonazo muy chula, o sea, tiene cosas muy, muy divertidas que no te esperas y que yo creo que actualmente ya con la parte creativa no, no tiran por ahí eh, lo segundo el cómic de Gotham Luz de Gas que es un cómic así pequeñito, bueno lo tengo por aquí de estos que últimamente os estoy recomendando que lo tenéis por 10 euros que habla de, eh, es Batman la época victoriana y tiene dos historias, la primera que dibuja Mike Mignola que es eh, Batman contra Jack el Destripador, un poco una investigación que realiza, y la segunda, que es de Eduardo Barreto, el, el dibujante. Ambas están guionizadas por eh, Brian Augustine, es que tiene un nombre curiosillo, que solo, es de la época por esa victoriana.
0: Ha merecido la pena escuchar esto. Sí, sí, <ríe> perdona.
2: Y es Batman en la época victoriana, pero un poco cómo se desarrolla toda ya... La parte de Gotham en esa época, cómo se va Intentante. moviendo y es interesante.
1: Batman en la época victoriana. ¡Chau! Sí, sí, no,
0: no, Es una historia. Sí. Es una historia muy interesante, ¿eh? Es, es sí. de la línea que se llama Elseworlds ¿Mundos paralelos? ¿Era? ¿O algo Entonces, así? desde luego, porque español?
1: si Batman estaba ya en la época victoriana. Cuando no, ya... es, es eso es como no,
0: es... Eh, en un mundo alternativo. En, en Marvel lo llaman los Warif If, los Easy. Sí. Entonces sí. es como en un mundo paralelo, ¿qué o sea, lo la... que ocurriría si Batman claro. hubiera nacido en la época victoriana? Joder, pues, me encanta, sí. Batman victoriano. Lleva puntilla
1: esta, en la es, capa. Es...
0: Lleva, lleva Chorreras. una doble capa. Sí. Lleva una doble capa, y lleva sí. una... Sí, ¿eh? es... Eh...
2: Es, muy, es muy curioso, es, es algo así curioso y está muy chula la historia. Eh, sigo esta vez eh, una canción. Es una canción que yo llevaba escuchando un montón de tiempo que me parece muy, muy chula, en plan de ritmo y tal. Luego lees la letra y no tiene nada que ver. Da un poco de mal rollo. Que es eh, Papem Up Kicks de Foster to the People. Que idea. Bueno, es eh, Últimamente está saliendo mucho, mucho por un meme en concreto. Y yo he dicho, ¿por qué está diciendo esto el meme? Si en verdad no... La, la canción es tranquilita, no sé qué Y luego ya leo la llama? letra y digo Ostras eh, Pumpe pom, eh, Pop Kicks De Foster de Pipo Madre
0: mía, ¿eh? es que me lo pronuncias de una manera Que me lo pones complicado, pola, cabrón la
1: que a meterla en la lista
0: de No, no, es que por eso le he preguntado Ya, ya la estoy metiendo ya la estoy metiendo Vale, ya tenemos eh, en el anfitrión. Pues
2: luego le vale, sí. Luego le la, la, la Luego lee la letra Vale, pam eh, quiero continuar. pump Up con...
0: Kicks, tap kicks sí. de Foster The People.
1: Es que es como The, sí, the, para, the es Musical de Series, ¿eh? High... Ayer,
0: perdona, perdona <risa> que te, te cortemos. Es que justo ayer estuvimos Patrick y yo con una amiga nuestra, con Andrea, y entonces surgió de las películas de High School Musical. Y entonces yo dije, también tienes que ver la serie High School Musical The Musical The Series. Y entonces es, que es muy gracioso, es un título muy gracioso High School Musical de Musical the series temporada 1 High School Musical de Musical the series temporada 2 High School Musical de Musical the series temporada 3 Y High School Musical de Musical the series temporada 4 Perdona, ya está Sigue
2: Totalmente Yo voy a tener que hacer de esos eh, Luego que eh, desde el 8 de octubre Está en Madrid el Festival del Jazz hasta el 30 de noviembre sí. para cualquiera que quiera mirar un montón de conciertos y demás. La gran mayoría so que he visto son gratuitos, pero bueno, hay Oye, un vamos... montón de cosas para quien quiera. Yo ya he quedado para uno. Qué cabrón. ¿Dónde que me ya... No, pues cabrón. me ha dicho que te vengas, pero te lo quería decir ahora después.
0: Ah, bueno, entonces te perdono.
2: <ríe> y por último. Eh, que esto ya lo sabe Rubén, porque el otro día se lo comenté, quería recomendar el libro de It, de Stephen King, que creo que poco se tiene que decir sobre, sobre esa obra.
0: Sí. O sea, Jorge, yo como dato así puntual, vale Jorge, de no leer cómics, nada más. De repente dice, oye, pues que me han recomendado de manera gráfica, It porque me gustó, me gustó la peli, y entonces dijo, oh, vamos a leernos It. Te lo regalan y se, le, se lee un libro de más de 1500 páginas. Claro. Sí, eh, ¿eh? Con un toque costumbrista de la hostia, porque Rufus sabrá. Y es como, pues nada, pues, eh, pues para adelante. Y le ha encantado. Así que ahora se está leyendo, Rufus le ha recomendado. Eh, bueno, se, se la ha comprado, de hecho, El misterio de Salem Slot. Ah, sí.
2: El que me estoy leyendo es La Niebla.
0: Ah, sí, es verdad. Porque
2: estaba siguiendo por ahí. Le dije, ya cuando termine la niebla, como es cortito, me pongo con el otro. Así que, pues bueno. Lo único que, date, que me da rabia de las, de las pelis es que las dos partes que más me gustan del libro no están en ninguna. Entonces es como, pues vale.
1: Ahora es cuando puedes decir... Eh, el, Patricia, al micrófono. Ahora es cuando puedes decir la, el, el libro es mucho mejor.
2: Sí, sí, es que... No hace
1: justicia
2: la verdad es que sí suele pasar suele
0: pasar suele pasar siempre
1: siempre
3: real no siempre es cierto que hay algunas que hay unos sí. pocos casos en los que el libro
0: yo tengo dos no bueno, tiene nada pero, que ver eh, yo tengo dos casos que no en los, los que el, nada para que mí ver. Eh, para mí la película mejora el libro la primera así como puntual rápido la primera es las ventajas de ser un marginado eh, es una película que se basa en la novela del mismo nombre, escrita por Stephen Chaboski, tiene un apellido de la hostia difícil. Bueno, pues Stephen Chabosky fue el mismo, o sea, el autor del libro dirigió su propia película, del libro, su propia adaptación. Y a mí, personalmente, aunque es verdad que el libro, hay una cosa del libro que sí me gusta más, que es la parte final con las cartas y unas movidas que hay, lo demás me gusta muchísimo por la música, por cómo lo traslada, por tal, la película. Y el segundo ejemplo es Un monstruo viene a verme. El libro es de Patrick Ness y la película es una película de J. A. Bayona. Y es que la película y el final, que está ligeramente cambiado, aunque la esencia es la misma, me parece más potente, además de que tener a un monstruo con la voz de Liam Neeson y unas actuaciones como las que hay, pues para mí son dos ejemplos que superan al libro no por mucho, porque me gustaron muchísimo, pero bueno, quería mencionarlo ya que estábamos...
1: No es en recomendaciones, pero te lo perdonamos.
0: Patricia, tienes cuatro recomendaciones, te acuerdas, ¿no? Te toca.
1: Vale. Eh, es que bueno, no sabes, es primero... No primero he de decir que me voy a pasar por el corro de las bragas, lo de las cuatro recomendaciones. En cualquier caso, sabes que te puedo silenciar, ¿no? Música. No me silencias porque me no. mira que cojo y me <risa> venga, va, dale. Eh, música, una recomendación, música. Eh, la la canción que compartiste el otro día en, en Instagram que me gustó bastante que es de Pumplamus Pumplamus eh, de Stay in Alive ¿Te acuerdas? <risa> Pusiste una versión así muy ligera en tu Instagram. Bueno, ¿No? pues de, es de Pumpa Blues, Pumplamus, no sé cómo cojones se dice. Yo Stay in eso. Alive. Sí. Um, y el canca. Estoy, estoy otra vez viciada concretamente con canela en rama y eh, bailar un vals, que son eh, muy bonitas. Bueno, siguiente. Me he quedado... Vengo a dar una noticia. Me he quedado huérfana. ah vale,
0: Perdona, perdona. Vale, a ver. Vale, vamos a ver por partes. Pomplamús. Uh, Pomplamús, Patricia. Y no era... Era, una, era un mashup de staying Alive de los BGs con Virtual Insanity de Yamiro Quay.
1: Sí, sí, eso.
0: Joder, Patricia, es que vaya recomendación. Igual,
3: sí. la, la explicación ha sonado exactamente igual. Madre mía. ¿Y Vale, sí, yo? Yo digo, ¿qué, ¿Y qué ¿y
1: dice Que Vale, vale. <risa>
2: no nota la diferencia.
1: <risa> que, ¿Que, la meto, de... que la meto,
0: ¿no? En el. En sí, el...
1: Eso. Que me he quedado huérfana de series, se acaban todas, se empieza a notar la huella de, la, de las eh, huelgas en, en Hollywood. Y... Luego te digo
2: 20.
0: Claro, es que joder.
1: Sí, no, no, de hecho, eh, o sea, estoy a punto de ponerme a escuchar recomendaciones de las antiguas porque como no, no las apunto, eh, pues, pues eso, que ahora estoy huérfana. Así que nada, vaya, vaya, Sonda rain haciendo las suyas, vaya final de estación 19 y anatomía de Grey de infarto. Eh, os recuerdo que vamos por la. Eh, eh, edición número 19, estoy esperando la 20 como agua de mayo. O sea, no puedo más y con todo esto de los retrasos justificadísimos, porque hay que mejorar las condiciones de los trabajadores, eso siempre, pero me jode un poquito que <ríe> va a tener que esperar un año. Ahora, y ha terminado de las dos series igual, en plan, con un personaje importante de la trama haciéndole una RCP, hija puta. O sea, por favor, un poquito de decencia. Eh, también he acabado la, la de This Is As, preciosa. He de confesar que para lo lacrimógena que es, el capítulo final es el que menos he llorado. O sea, <risa> increíble. Eh, es que ya estabas
2: acostumbrada entonces.
1: Sí, es como que, bueno, eh, también se ha acabado... Eh, que yo pensaba, digo, pondrán el postre porque en Just Like That el, el, los últimos episodios era primer plato, como entrante primer plato y yo pensaba vendrá el postre, pues no viene el postre que, que Just Like That se quedó ahí como una cosa, que pensaba que yo venía yo que venía el postre y no viene el postre, han acabado así la serie vaya truño de segunda temporada también te digo eh, y me he devorado ya solo asesinatos en el edificio. Re, 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 recomendadísima. Final increíble. Y ahora otra vez a esperar. ¿Cuánto? No sabemos.
0: Hasta el jueves.
1: ¿Cómo que hasta el jueves?
0: Que se estrena la caída de la casa Asas. Ah,
1: bueno, ya, pero solo asesinatos en el edificio. No, es que ahora luego yo, yo voy tú para acordarte. Ahora me he puesto con, con la de sex sex, 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 Sex.
0: Sex Education. Sex
1: Education eso, pero vamos que estando de baja me va a durar dos
0: días Yo te recomiendo la cosita también de esa
1: Rufus
3: Vale, de acuerdo yo pues voy a ir a clásicos porque como es lo mío por edad, aunque sea <risa> pues, pues lo que pasa es que no por edad voy a recomendar este porque es Nosferatu de oh. o sea, Friedrich Wilhelm Burno de 1922 yo no estaba vivo entonces, hay quien piensa que sí, yo estaba sí. vivo cuando se construyeron las pirámides, pero no
0: no no, eso ya no, no un respeto sí porque Rufus después. o sea, vamos a ver Fue cuando de 22, Rufus, no, Rufus no había nacido ahí, nació en el 23 Exacto Yo, yo, yo cuando
3: reci, yo las pirámides cuando las recibieron, cuando dicen ya se ha recibido la obra pues ahí es cuando Vale, pues yo la película esta la tengo muy vista, pero es que hace poco vi otra vez otra eh, la enésima versión que han limpiado y han, han añadido trozos de FI, fotogramas que estaban un poco mal y me ha llamado la atención porque la cartelería la han cambiado y ahora, en vez de ser el Conde Orlok, es el Conde Drácula, que es
0: ¿En como debería haber
3: sido originalmente, sí. O sea,
0: que pero, pero pierde un poco de magia porque...
3: Claro, porque te quita todo ese morbo de la viuda de Bram Stoker, que no dio los derechos para hacer la película, que luego los demandó, que ganó, que si no fuera porque mandaron un rollo de película, creo que fue a los Estados Juntitos de América, pues no... <risa> no, no... Sí, he colado ahí un... No, no he podido evitarlo y, y la mandaron allí y se salvó un rollo de película, entonces a mí esa película es que me, me ha gustado siempre mucho aunque hay una versión del 73 me parece que es de Werner Herzog, que la imita no tiene comparación por mucho que la gente diga, no, es que la del 73 la oyes, claro, ya lo sé, el otro es cine mudo, no, me estás contando una, una obviedad, pero creo que esta película, todo el mundo debería verla alguna vez, incluso los que no les guste los vampiros y el terror, que la vean también, porque es una maravilla
0: bueno, es que... Y otra rec perdona, sí. perdona, ¿te sabes la versión de Willem Dafoe, no? Sí, claro, eh, la sombra del vampiro. La sombra del vampiro. Y, y, y todo Esas... lo que... Es que
3: siempre se dijo que Max Reck, el actor que hacía del vampiro, del Conde Orlock, decían que era un vampiro de verdad. Dicen que era un actor del método. Entonces, en todo momento él, durante el día, no salía de su, de su caravana o donde estuviera, no se dejaba ver a la luz del día, se comportaba siempre como un vampiro. Y en la sombra del vampiro lo llevan pues un paso más allá, la verdad.
0: Qué bueno, qué buena esa película. Sí,
3: es muy Va, buena.
0: venga, sigue, sigue.
3: Eh, mi otra recomendación, que lo tengo apuntado por ahí, pero bueno, voy a decirlo de cabeza para que se note que no estoy perdiendo facultades. <risa> es un relato. Es un relato largo o una novela corta, ¿vale? Y lo hago para aprovechar esta oportunidad y decir que es la Feria del Libro de Murcia hasta el 15 de octubre. <risa> ya está, he, metido la, he metido la cuña. Ya está y... la cuña. Es eh, el Wendigo de Algernon Blackwood, que es un clasiquísimo. O sea, creo que es de lo más clásico que puede haber en, en materia de, de literatura de terror. Y a mí siempre me ha gustado porque es muy lenta al principio, hasta que pone todas las piezas, cada una en su sitio. Es muy lenta, como yo para explicar esto, es muy lenta. <risa> pero luego, una vez que las piezas están puestas... Empiezan a caer y la forma en la que describe las cosas, es que a mí me da escalofríos, la forma en la que describe cada una de las cosas que pasan, el ambiente y la atmósfera. es No es terror de susto, pero sí es terror de... Yo la recomiendo, sobre todo la recomiendo leerla de noche y si puede ser, al aire libre. Porque ahí el efecto ya es completo. Qué bueno.
1: Y en un bosque oscuro, ¿no?
3: Hombre, a ser posible, siempre. Bueno, casi todos los bosques, por regla general, de noche son oscuros. Porque si para no es les he poner. Claro, ahí está el problema. No, sí, como hay gente que tiene la suerte de tener eh, libros electrónicos con luz.
0: Bueno, se pues puede poner una lámpara también, rutinas, pero luego vienen los mosquitos. Es Todo horrible, ¿sí? es todo, todo vale. mal. Y lo que bueno. no son
3: los mosquitos. Eh, sí.
0: Sí. Bueno, yo tengo, yo tengo en este caso, por lo que tengo apuntado aquí, cuatro recomendaciones. La... Voy a ir con las evidentes primero, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una de ellas, se me la ha quitado Patricia, que, o sea, que yo la suscribo, que es la de Solo asesinatos en el edificio. Me ha encantado la temporada 3. La repito porque yo la traje... Dos de estas recomendaciones las traje a mitad de... A mitad de... Cuando iba a la mitad de temporada, me refiero. Esta y la de Ahsoka. Pero es verdad que dije, las acabo de empezar. No sé cómo continuarán, pero de momento me están encantando. Las dos han terminado la semana pasada. Eh, Solo asesinatos terminó el martes. Ahsoka el miércoles. Y no al principio que me sentí
2: Metiera una temporada entera recomendando Fringe O sea, vamos a ver ya, ya lo sé
0: me... A principio me sentí un poco huérfano como Patricia, ahora tengo más cosas que ver Y tal, pero eh, bueno, lo dicho La verdad es que son seriotes A mí me ha gustado mucho, el final de Ahsoka Que es un final abierto por cuestiones Varias, pues ha dividido a muchos A los fans, hay gente que le ha encantado Yo me incluyo en esa parte Y hay gente de que no le ha gustado nada Y que mierda de final, que no sé qué no, gente que no tiene ni idea entonces
1: ay no yo les entiendo es que yo no cuenta. si si pago por ver algo me gusta que me no es porque sea un final hecho.
0: abierto Patricia por lo que se queja
1: ah vale es por el pues tipo yo me de... quejaría por eso eh
0: ya claro. pero bueno tú eres experta en quejas y reclamaciones como ya habían dicho entonces pues tampoco es una cosa que me sorprenda yo de
3: eso creo pero... dos episodios y... y es que
0: está muy potente. espera llevas dos episodios o sea eso significa sí. que te has visto ya Rebels también, sí. ¡Madre del amor, hermoso rufus Pero, ¿cómo no dices nada? ¿Qué pasa aquí? Sí, sí. ¿Qué es lo que me he perdido? ¿Cómo es que no me he cuentas visto, que has visto... Pero, he pero... visto
3: Rebels. vale y tengo que decir que está muy bien. Alguien me dijo... Un, ¡Ah! un, o sea, un, amigo, un amigo mío me dijo... Dice, no, Rebels... Es un poco más flojo. No hemos visto la misma serie. Seguramente. Bueno, qué. bueno.
0: ¿Qué pasa? Bueno, te dije final de la tercera, pero en realidad, es principio de cuarta, si no me equivoco. Madre mía. Madre mía, lo de la... Madre mía. Madre mía, Rufus. Madre mía. Y todo lo sí. del personaje de Mol, comparado, o sea, junto con lo de, lo de Clone Wars. Bueno, bueno, que me estoy desviando. Que... Estamos un poquito
1: más de tiempo, sí. Eh,
0: <risa> oye, qué, mara... qué maravilla. Qué maravilla, Rufus. O sea, que te hayas visto ya. Re... Te has pegado un atracón de la hostia. Sí, sí, sí. Atracón completo. Y bueno, ¿y Asoka el personaje de Bailan Skull?
3: Me encanta. Ahsoka, bah, bah, eh... bah es maravilloso o sea la, pues la nada, serie ya... sí, es maravillosa todas las interpretaciones estupendas, pero sobre todo los argumentos, es que, vamos a ver que hagan ya una cosa en Disney Plus o sea, hoy en Disney, en general, que cojan a Dave Filoni sí y le entreguen todo Star ya Wars está. le digan, ya está. todo tuyo, las películas tuyas las series
0: tuyas, ya está Filoni, encárgate tú de Star Wars, que es que es el que cuando haces algo lo tocas y es que es maravilloso, ya está sí, 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 ya pero
2: el rollo tipo Kevin Feige con Marvel o algo así Así que lo pongan al frente. Pues de ese también. <risa>
3: <risa>
0: Los dos. Claro. Básicamente, básicamente. Básicamente. Ah, bueno, sí, sí, sí. Eh, lo siguiente que recomiendo es... Eh, bueno, es que me he visto... El no iba a verlo, porque de hecho lo hablé con Jorge, que no iba a verlo, pero hoy estaba en el trabajo después de comer y dije, no, hago nada, voy a verme Loki, el episodio 1. Madre mía, qué, mira, qué episodio, que... por favor. ¿Pero esto temporada son dos. recomendaciones o...? Sí, sí, estoy en ello. Temporada 2, pero como me cortas. Temporada 2, episodio 1. <ríe> ya solo por la apertura de este episodio lo recomiendo porque me parece impresionante. Claro, tienes que haber visto obviamente el anterior y bueno, haberte traído alguna peli más, pero sobre todo es... Eh, bueno, ¿podías, haber, podías ver Loki sin ver el resto de películas de tal, pero siempre te complementa un poco más. Sí. Lo que sí te digo es que el tema de lo que están jugando con el, el tiempo, los multiversos, los viajes temporales, el no sé qué, el cómo están rompiendo ciertas cosas y cómo las interpretaciones, por lo menos en este primer episodio, son de traca, por favor. Que,
1: que mmm, dinos una línea temporal de si queremos ver la serie que tendríamos que haber visto antes, los Magnums. Para Loki. Sí.
0: Mira, para Loki, si quieres irte lo más simple de, de, del mundo, sin complicarte mucho la vida, la existencia, es verdad que tendrías que verte las la tres de, primeras la de Ranger, Thor. No. Ah, no. ¿Tor? Bueno, Thor. a ver. Las tres primeras, claro, porque lo quise hermano de Thor, en, las, Ay, en Marvel. Las tres primeras de Thor eh, y bueno, la primera de Vengadores. Tendrías que verte también Vengadores Infinity War. Vengadores en Game. Y Pero luego
1: Infinity War no es en Game. Son diferentes. No,
0: es, la, es como la previa. Sí. Y la siguiente es en Game. Sí. Y luego... Después de Endgame, temporada 1 de Loki, y ya podría seguir con temporada 2 de Loki, porque aunque es verdad que hay cosas entre medias, con eso ya tienes todo lo que tienes que ver de Loki para enterarte.
1: No soporto... A lo al, mejor adicto. más adelante... Lo siento.
2: A lo mejor más adelante si sí hace falta que hayas visto alguna, pero no tiene pinta. Porque no sé cómo va a avanzar la serie. Pero, pero lo,
1: lo ideal es que te veas toda la saga de, de Vengadores, ¿no? No, la, la, la del árbol
0: y ¿no? es... No, te acabo de decir que no. Vengadores 1, <risa> Vengadores 3 y 4.
1: Es que tengo... Thor 1, Thor 3, porque la
0: Thor 2 puedes saltarla.
2: Thor 1, Thor
0: 2, Thor 3 y luego ya Loki. Bueno, vale. que a lo que voy, que luego dices que no tienes tiempo para nada. Eh, Loki la recomiendo. Y ya por último, recomiendo...
1: Es que creo bueno, que me va a eh... caer bien Loki.
0: Hay una, cosa, hay una cosa, si te gustaría, hay una sí. cosa que no, que no he dicho, pero lo recomiendo también mucho, que en la tercera temporada de Solo asientos en el Edificio han metido la trama de un musical. Entonces, no es que sea una temporada musical, pero es una temporada con canciones musicales. Y Patricia y sabe Rubén que estoy... Ya,
1: y a Rubén ya le ha... O sea, porque una serie que le gusta más meter un musical de por medio, pues está como...
0: Eh, estoy es que pasa, que es escuchando... Niño. Todo el puto día las canciones de música Que son cuatro, eh, que no tiene más Bueno, pues me tienen completamente enganchado Y las recomiendo eh, Critters of the Night Which of the Picklet Triplet Did It Creo que es el título de otra Luego, Oye, Look for the Light Y eh, La última es For the Sake of a Child vale Están las cuatro en la lista ya De, de, de Amphiton Play, Playlist Y ya es ahora sí, por último hay una película eres, en Netflix...
1: Eres un Oliver... Pat... Pat Patnam. No, soy un, poco, Pat,
0: un poquito Oliver Patnam. Soy un poquito showman como Oliver Patnam, hay que reconocerlo. Bueno, sigamos. Sigamos, no me interrumpas. Eh, lo siguiente y último ya es una película de Netflix, una película china llamada... Bueno, a ver, lo, la, la han traducido como Mi boda con un fantasma. ¿Vale? A ver si lo he dicho bien. Mi boda con un fantasma. Pero realmente el título en inglés, porque en chino no lo sé cómo será, en inglés es Marry My Dead Body. Es decir, cásate con mi cuerpo muerto.
1: Uh -huh. Igualito. Suena igual.
0: Cásate con mi cuerpo muerto. Y entonces se han dicho, bueno, en español, bueno, mi boda con un fantasma.
1: Sí, porque lo de. Es que. Básicamente
0: coge un poco eh, tradiciones chinas como las de, bueno, un fallecido para que se case con una persona, o sea qué tal, y al parecer, cosa que yo no sabía, se ha, se ha legalizado hace relativamente poco, entiendo yo que un año, dos años, vete a saber, el matrimonio homosexual en China, cosa que antes no estaba y, y se debió de legalizar. Entonces hacen una película. Bueno, o eso, o es ficción y lo cuentan para que, los, para que sea así pero me, me, yo entiendo que es que ha pasado entonces, bueno
2: es que yo me acuerdo de que en la última de Star Wars censuraron cosas en sí, China pero, pero yo qué sé, en una, China, en una China
0: en una China en la que es legal el matrimonio homosexual <risa> ya sea real o, o de la película pues en esta China ficticia hay un policía un policía muy guaperas, no sé qué tal que es un poli que es muy egoísta muy ambicioso muy tal, y es un hetero básico un poco homófobo y por cuestiones varias eh, una abuela muy tierna que su nieto ha fallecido tras un accidente de tráfico en el que muere atropellado le eh, pone un sobre rojo como que es una especie de bendición espiritual y tal en la que si alguien coge el sobre rojo se verá obligado 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 a casarse con la persona fallecida en una ceremonia tal en la que se supone que el espíritu le traerá buena suerte ¿Qué? Bueno, pues el chico este tras una cosa policial, el policía coge un sobre rojo que es esto. La abuela ¡Ah, te tiene que casar y si no te van a pasar gracias Y el otro déjame vieja. Bueno, pues se empiezan a pasar una desgracia tras otra hasta que se casa. Y no cuento más. No cuento estoy más. Estoy pues esta, pelicula, esta película, esta película, es esta película que tiene, que por cierto, los efectos ah, especiales. Los efectos especiales son, a veces, estrambóticos. O sea, de reírte, de decir, bueno, el que estoy viendo se este vive. coche volando, que se ve que es un poquito sí, que se ve que es eh, un ordenador mal hecho, ¿Un? o unos tubos así de, de cemento que caen, que son mal hechos, pero te hace gracia. Y, sin embargo, la historia, pues, está graciosa. El protagonista, el poli, eh, me ha flipado cómo actúa, aparte de lo bueno que está, que se le ve el culeto. Eh. Está muy bien eso. Pero, sobre todo, yo con el final he llorado mucho. Me he emocionado bastante, la verdad.
2: Lo que no ha llegado... No, a la me, parece,
0: me parece potente. ¿eh? O sea, que yo esta película no esperaba recomendarla. Pensaba que iba a ser un poco más divertimiento absurdo y poco más. Y debo reconocer que me ha, me ha gustado mucho.
1: Creo, creo que por lo que estoy... Es que no me queda muy claro, pero creo que sí. Que en 2019, por lo que estoy leyendo, eh, se legalizó. Pues bueno, mira.
0: Ole. Bueno, pues ya serían las recomendaciones. Entonces... El episodio de hoy es un episodio especial, en cierto sentido. No es un especial como tal, pero es algo especial. ¿Por qué? Porque hoy, en vez de traer temas normales, lo que vamos a hacer es hacer una previa de nuestro especial de Halloween. Haremos dos previas. La primera es esta semana, la siguiente semana será la segunda. Hoy vamos a hablar... Sin... Yo, no le... Yo ni lo he pensado mucho ni he querido deciros que lo penséis vosotros demasiado... Pero bueno, los oyentes que nos escuchen también les invito a que si les apetece, de hecho dejaré una pregunta, por pues si no lo sabéis, por cierto, desde Spotify yo pongo siempre preguntas que podéis responder en la propia aplicación, así que luego las puedo leer las respuestas, alguna vez me pondré a leerlas. El caso, que, que desde Spotify os haré la pregunta que voy a lanzar hoy aquí, que es que ¿por qué el miedo mola? ¿Por qué pasar miedo? mola. ¿Qué es lo que hace que sea interesante o divertido o atractivo, que pasemos miedo y qué cosas nos recomendáis, o nosotros mismos recomendamos ahora, para pasar miedo y al mismo tiempo pasárnoslo bien? Adelante, os doy paso. Y Patricia, no lo hagas como que no te gusta nada porque algo sí que te gustará. Ah.
1: Es que no lo entiendo O sea, no lo entiendo Yo me cago, quieres pasar miedo Vete a Gaza o Sí. Sea, no sé.
0: ¿Sabes qué? te recuerdo Una serie llamada La maldición de Hill House
1: Sí ve, ve, Solo me gusta esa, ya está
0: Ah, ¿Y Manor no te gusta?
1: No, la saga, la saga
0: Hombre, Ay, pues misa,
1: de, misa Me falta la de misa de medianoche, misa de medianoche ¿no? Tienes
0: que verte la correcto
1: yo también, Midnight.
0: ¿Rufus, ¿tú has Misa visto Misa de medianoche, ¿no? no? ¡Otro tonto! ¿Qué os pasa? ¡No la ha visto nadie! O sea, de verdad, me tenéis hasta los cojones. O sea, yo
1: todo el No, rato... no la publicitaron.
0: Yo hacer? todo el rato... Bueno, Misa de medianoche, cómo me gustó y tal. ¿La habéis visto? No. Pero, vale, bueno, Misa de medianoche, ¿la has visto?
1: No. ¿Cuál es esa? Pero, ¿pero ¿qué os pasa? Que no la, no la publicitaron. No te lo estoy Sé cuál es, pero no...
0: ¿Cómo que no la publicitaron? Mira... Eh... yo he visto alguna bueno, película, no digo nada no, no he llegado a verla. Jorge, ¿has visto aparte del primer episodio alguno más?
2: Eh, voy por la mitad del segundo o sea, te puedo decir vale. una cosa muy rara que me ha pasado cuando lo estaba viendo y digo, oh, qué, qué raro es esto pero ya está que ¿qué es? es... O sea, a ver, es que es simplemente una vista como de águila literal, como que se fuera moviendo como si fuera un dron que... Ah. Y he dicho, ostras, esto es raro, no sé qué, pero bueno pero a mí me está molando un montón por lo que justo hemos dicho al principio, por el tema costumbrista, de cómo se está moviendo todo en, en, en un pueblecito que es una isla. y Como eh, la gente que sale es gente que se cuenta quién es. No es lo típico de algunas películas de... Es eh, personaje secundario A, y personaje secundario B, sino que aquí todos tienen como un, un motivo de estar, un motivo de ser, les ha ocurrido algo, vienen de un sitio, en eh, la ambientación me están cantando. O sea, es, es un poco... Yo, por ejemplo, si ya vamos con el tema, eso es una de las cosas que más me gusta de las cosas de, de las temáticas de terror, la ambientación que me da todo lo que hay alrededor. O sea, meterme en un sitio pues eso, que sea antiguo, que es un pueblo que está, eh, está cuidado, porque cada uno tiene su casa y tal, pero por ejemplo hay una casa que está abandonada y se nota un, muchísimo y uh -huh. luego hay ciertos detalles de es una zona pesquera, entonces pues hay muchas veces se habla del de tema de la pesca o de cómo se huele o un poco esa inver, in, inmersión, digamos, en, en el pueblo, no sentirte uno más y cómo... Eh, sientes también que lo que vaya a suceder o lo que está sucediendo porque depende también luego de cada historia digamos como que lo estás percibiendo no es como verlo a través de un cristal y eso a mí me, me gusta mucho, porque luego te da pues eso no yo soy, el otro día lo estaba hablando con Rubén, de las personas que cree que todas las historias, películas, libros y demás tienen una enseñanza, o al menos yo siempre intento buscar una algo que me quiera decir la película el libro, el cómico, lo que sea y a mí, por ejemplo, las películas de terror siempre tienen algo que me, que me atrapa de ahí.
0: Yo eh, Rufus, ¿tú has, ¿tú has leído El misterio de Salem Slot? No. Vale, es que es el típico libro que si no sabéis de qué va, se lo decía Jorge, si no sabéis de qué va, no recomiendo que lo busquéis, sino que lo descubráis. No sé si Rufus es muy fan o no de Stephen King, la verdad. Sí, mucho. Pues eh, El misterio de Salem Slot es la segunda novela que escribió Stephen King, o la segunda que publicó. Después de Carly. Y, y debo decir, hice un vídeo, de hecho, en su día en Instagram, en el que hice un paralelismo entre El misterio de Salem Slot y Midnight Mass, Misa de Medianoche. Porque ambas comparten... Mira, Misa de Medianoche claramente es una historia que no, no es la misma que la de M el misterio de Salem Slot, pero claramente bebe de Stephen King y yo creo que específicamente de esa novela. Por lo que se llama como el concepto monstruo, lo que hablamos ahora, yo lo hablaba con Jorge el otro día, el monstruo puede ser desde un monstruo literal, un hombre lobo, un vampiro como Nosferatu, o Frankenstein, pero también puede ser eh, un slasher, y entonces es el asesino en serie, el monstruo. O puede ser eh, el concepto de la avaricia humana, o puede ser, o sea, el monstruo, en las historias de terror o fantástico, Puede ser algo literal o metafórico. En este caso, el monstruo, digamos, el concepto monstruo de tanto la novela como... Es que no quiero dar detalles para no dar pistas, ¿no? Tanto la novela como de la serie, en el momento en que veas una o leas una, sabrás de qué va a ir la otra, es el mismo. Pero es muy guay porque no te lo cuentan hasta la mitad de la historia. Y entonces, durante la primera mitad, lo que te están haciendo es presentarte misterios, intrigas... Jorge ha visto varias, no recuerdo si eran peces o gaviotas, pero lo de la playa. O el rollo de lo que se ve por los arbustos o tal. Jorge habló de Midnight Mars, el primer episodio, cómo sí, termina. Sí. Eh, lo de que, es eso que no son gatos. Lo entonces? Yo estoy
2: como.
0: ¿No eran gaviotas o, o peces? ¿No eran. No, lo, que lo que se había en queda playa? en la playa? Lo que se queda en la playa.
2: Eh, son gatos.
0: ¡Ah, gatos! Es verdad. Buah, es que hace mucho no la veía. Para, para poneros en contexto, eh,
2: le, el primer episodio termina con que eh, un, un personaje sale y dice, ¿qué es eso? Se acerca y es lo típico de que la marea ha traído algo y algunas veces es un pez. no es qué? Pues es toda la orilla de la playa son gatos Ay, muertos.
1: Por...
0: Pues es que Salem Slot y el pueblo, de, el pueblo que es una isla pesquera, ni siquiera es un pueblo pesquero, es una isla, o sea, están aislados. Una isla pesquera. Eh, uh -huh. eh, juegan con el hecho de que es un pueblo aislado a muchos kilómetros de lo demás, pequeño, en el que todo el mundo se conoce, eh, tanto el pesquero como Salem Slot. La comunidad ha sufrido una serie de, de infortunios que les ha tocado. Eh, la religión está muy presente, por motivos varios, y son diferentes. El concepto monstruo es el mismo y se descubre a la mitad. A partir de que se descubre el concepto monstruo, cambia el ritmo de la novela. Y entonces ya cambia también el objetivo de la misma. Normalmente hay un objetivo general que, hacia el que va una novela, una historia. Digo novela, pero una historia. Va hacia un objetivo y entonces eso cambia. Eso en terror, y aquí lo enlazo, en terror se hace mucho o se puede hacer más, mejor dicho. El decir, en historias, hablo de historias, ¿vale? El decir, te estoy contando algo y de repente... Le doy un plot twist, una vuelta a la tortilla en el que el objetivo cambia por completo y no te lo esperas. Eh, ¿Hemos visto todos aquí el sexto sentido? Sí.
1: No, pues,
0: pero sí. Pero no sabemos el giro, es una historia muy sí, antigua, sí. es la primera película de M. Night Shyamalan. Entonces, oyente, si no lo sabes, lo siento, pero el spoiler ha, ha prescrito. Entonces, en el momento en el que tú empieza la historia con un, un psicólogo, es que he visto la escena infantil, final, hijo un psicólogo infantil, creo que es un psicólogo infantil no psiquiatra sí. Que no no psiquiatra infantil, bueno no me acuerdo psicólogo infantil ponle con su mujer aquí porque le han dado un premio por lo buen psicólogo que es y lo mucho que ha ayudado a muchos niños y de repente aparece un antiguo, un, un antiguo paciente suyo completamente tra trastocado que le han seguido abusando, abusando de él y tal y que él no era capaz de contar de ciertas cosas que le pasaban y que él vivía que era básicamente que veía muertos pues entonces eso le deja muy tocado y no solo le pega un tiro al psicólogo, sino que encima a Bruce Willis, sino que encima de luego se pega un tiro a la cabeza claro, pasan años y ves que, bueno unos años, pasaba un año y ves que el psicólogo está ahí todo Bruce Willis todo ahí taciturno y realmente con quien habla es con el chico, con el protagonista que se lo encuentra, que ve que tiene una misma problemática que el chaval que le disparó, mientras que al mismo tiempo eh, él intenta comunicarse con su mujer pero su mujer parece que está enfadadísima desde ese evento que está to tocada y el matrimonio va a pique ve vídeos de la boda mmm, juega con el anillo el día del aniversario de la boda el otro llega tarde y ella se pira de la cena y dice feliz aniversario, y no dice nada más es como todo muy así y luego te das cuenta hasta que él incluso ve que ella empieza a tontear con otro tío y dice me está engañando, ya no funciona nada en este a la mierda todo y no, es que él está muerto y como el niño, es el único que le ve, es el único con el que habla con él, y entonces toda la historia gira, cambia, claro. todo el enfoque que estábamos teniendo de la historia. Patricia, en ocasiones ve muertos. Claro que ¿qué dices? Eh, entonces todo ese todo ese, ese enfoque cambia de golpe y dices, me acabas de cambiar toda la película. A ver, y porque qué A se le gusta mucho los giros de este tipo, ¿no? Los plot twists super tochos. Eh, pero es que además, y si de repente todo tiene sentido. Otro ejemplo también de Seamalan es el bosque, por ejemplo. Ah, ¿no?
1: oh, hostia. Buenísimo. Todo
0: lo que ocurre con el bosque, que empieza con una película que parece de terror y luego ya no es terror y es otra cosa. O, o, o bueno, historias de Stephen King, lo que decíamos. Sí. Pues la misma, la misma historia de It, de Stephen King... La mitad del libro, aparte de lo del rollo costumbrista que el, pueblo es un, el propio pueblo es un personaje, la propia historia de It la mitad del libro, que realmente no es mitad mitad porque lo van alternando, pero para entendernos, la mitad del libro es la historia de los protagonistas de niños y lo que ocurre siendo niños. Y la otra mitad, aunque repito, van alternando, la otra mitad es cuando son adultos y las consecuencias de todo lo que han vivido y cómo lo vuelven a vivir de nuevo. Lo que pensaban que se había quedado en el pasado vuelve a revivir, que es un monstruo, que es Pennywise, que es algo más allá, que son sus miedos. Y cómo la misma historia se cuenta de manera diferente. Eso en terror se hace mucho. Y a mí es una de las cosas que más me mola a nivel de historia, narrativo y demás. Aparte de la adrenalina que te, que te provoca.
1: Muchas son las cosas que os gustan, los giritos y la adrenalina. <risa>
2: A mí en la ambientación también.
3: Sí, <ríe> es lo
2: que más me... Sí. Eh, o sea, la sensación de, de lo que está ocurriendo, ¿no? Y también eh, me alegra bastante cuando lo estoy viendo y no pone al final basado en hechos reales. A mí eso me tranquiliza bastante. <risa> <risa> o sea, o sea, que, que, que no termine excepto, basado en hechos reales o les, Excepto o,
0: cuando ¿no? ves Expediente Warren. Claro. claro. Y sabes que los esa
2: ahí empieza así tú
1: joder qué bien qué, qué divertido oye o Verónica ¿no? Como... versión española sí. <risa> que cuando bueno. acaba la película te empiezan a enseñar a mí, eh, imágenes de
2: archivo este, y decir lo de Verónica tengo cosas
1: ahí entonces
0: Rubo se va a decir algo
3: no no iba a decir que a mí el, el, todo esto del terror me, siempre me llama la atención pero yo por aportar el punto de vista psicológico de la situación bueno. siempre me ha llamado mucho porque yo creo que el miedo en general, ya no solo con ficción, sino el miedo en general, a mí me gusta mucho el miedo. O sea, el, el, el sentirlo, la verdad es que a mí me cuesta sentir terror. O sea, a mí asustarme en las películas de terror me cuesta mucho trabajo. Porque ¿Sí? parece que. Sí, sobre todo los sobresaltos. A mí me gustan las películas en las que el terror es de tensión terror psicológico, de que te mantienen tensión nerviosa todo el rato. Porque el de el de susto, el de darme sobresaltos, no sé si es que me lo veo venir. Eh, hace poco vi, por ejemplo, eh, La Monja 2. Y, y uno de los grandes una de las grandes decepciones que tenía era que daba la impresión que digo, mira, están dando a entender que nos van a dar un susto, no nos lo van a dar, vendrá después. Cuando menos, no, no. Ya, Todos los pero, pero que porque... se nota que vienen.
1: Al final viene. hay como planos muy claves en, o sea, en cuanto a, a, a cine, hay planos muy claves de ya, pero, aquí viene. Pero, sí. no, pero a ver, la forma de tratamiento
0: de claro, la forma de tratamiento de una buena película de terror, si vas a meter jump que son estos momentos de susto porque subes el volumen, porque haces un golpe, porque haces tal. Eh, que son cosas que se usan mucho, por ejemplo, en, en juegos como las escape rooms de terror, que lo hablábamos sí. eh, fuera, muchas veces fuera de la antena y tal. A mí me encantan, ¿no? Pero es verdad que se usan en momentos en los que... Además es diferente, porque en una escape room de terror tú estás tan metida o metido en la situación que claro. ya no eres capaz de vislumbrar... Cuando estás dentro de la película no eres capaz de vislumbrar los momentos en los que va a venir un jumpscare. Para ti, todo momento... Va a ser un jumpscare. Hasta que llega un punto en el que cuando pasa ya media hora, que tu cuerpo ya no puede contar tu tensión y se está cansando, simplemente dices, a la mierda. Y entonces pues vas ahí a sobrevivir. Y entonces ya pasas el umbral del miedo y pasa a la aventura. Es que es la hostia, tío. Es que es la hostia. Pero bueno, que yo iba a decir que, que lo que comenta Rufus, y yo estoy muy de acuerdo con él, porque el miedo a mí me gusta más cuando es que te genera tensión, no estoy en contra de los jumpscares, pero sí de que abusen de ellos porque no tienen otras herramientas Exacto. narrativas que Exacto. te hagan pasar miedo o sea, tú ves no es una película que a mí especialmente me dé miedo, me parece un poco incluso quizá que ha envejecido un poco mal no obstante tiene un calado marcadísimo que es importantísimo, que es el exorcista ahora que está tan de moda por la secuela rara esta que han hecho ahora eh, el Exorcista, la original, tú la ves, y aunque es verdad que yo la veo, y a mí no me miedo, no me da a día de hoy, ni, la, ni cuando la vi de adolescente, porque yo la vi adolescente. Mira que yo soy un cagao, pues esa película no me da miedo. Sin embargo, hay algo ahí en toda la atmósfera que te atrapa. Sí. Lo mismo con otras tantas. Eh, Jorge y yo hablábamos el otro día. ¿El qué?
2: Empezando por la banda sonora, que es una. La banda sonora ser. es maravillosa.
1: Bueno, es que hay películas yo... que le quitas la banda sonora de miedo y dices, vaya truño.
0: No, pero, pero hay películas que puede darte miedo, aunque sean películas que buscaban darte un pavor, pero la banda sonora es maravillosa como Jaws. Eh, Tiburón. Sí. Tiburón. ¿Tiburón? Psicosis. Pero, por ejemplo, Psicosis. psicosis. psicosis no, pero ves Psicosis. La banda sonora, eh. Es que Psicosis tiene ese... Psicosis tiene justo lo que hablaba antes del plot twist, del giro de guión en el que te cuentan otra historia a mitad de la película. A ver,
1: a mí sí. Psicosis, por ejemplo, me gusta. Me, gusta eh, eh, me gustan estas películas en las que no hay carnicería, ni, ni cosas sangrientas, ni esa cosa de, pues eso, de, que tienen una historia. El, eh, estaba, estaba dándole sí. vueltas y, por ejemplo, eh, Los Otros... O um, jo, el, secreto el, de los, el secreto de los Marrowbone, o, o el secreto, Mar sí. ¿cómo se llama? El secreto Mar sí. de los el secreto,
0: Sí, el secreto de los Marrowbone, creo que sí.
1: Pues películas así que tienen una trama en la que eh, hay tensión, pero no es de terror, de ay Dios mío, el susto qué por miedo, el susto. eso es, sí. sino que, que hay una, una trama que lo justifica. Me gusta, he de decir que en su día cuando vi show, dice, no, tal, no sé qué, típica tarde en el pueblo que llueve en verano, no, vamos a ver show vamos a ver show y yo, joder, mira, yo así, o sea, con un cojín en la cara, en plan de por favor, y cuando eh, vi que tenía una historia detrás, dije, oye, pues está bien pensado, ahora, por mí, que quitaran los litros y litros de sangre que se derraman, las, las de mentes retorcidas perversas de, de esto que parece que han... La han primera es buenísima. Las otras, del, las otras, la tortura
0: bueno,
1: pero, pero Ay, la primera bien, es muy buena.
3: La, la primera está muy bien. Yo, yo además, le tengo sí. fobia a las agujas, con lo cual eh, fue una película que disfruté wow. especialmente.
1: especialmente. <risa> ves pues Es que eso, eso me sobra, en plan que lo hagan con unos planos así que se que se intuya ¿sabes? pero claro, que no sea
0: una a veces si es he peor mejor. eh a veces sí. es peor es, yo sí. creo que es preferible ver cosas literales y gráficas a que sí, hay sí. hay ocasiones en las que te dejan la imaginación al espectador o al lector y es peor porque te imaginas quién... cosas mucho más horribles
1: ¿quién decía? De la que ¿Quién decía? Sí. creo que es Nelson de los Simpsons, Rubén como no lo ve no lo sabrá eh, no es Nelson el que decía eh, tú, yo un, una maquinilla de afeitar, una muñeca estéis en Malibú y un pintalabios a la salida del pate, y decía eh, no tiene nada de sentido. Y dice, ya, pero la gente se piensa cosas peores que lo que en realidad es. Claro, Así que claro. solo digo objetos sí. sin sentido.
3: Claro, la gente diría, ¿para qué? ¿Qué me va a hacer con eso? ¿Qué mm. me van a hacer?
0: Pues lo que iba a decir yo antes, que, que el otro día cuando vi a Jorge, eh, hablamos justamente de la película de Hereditary. Y yo, no, es una película que me da, solo de pensar en verla me da miedo.
1: Es, que es
2: de esas pelis que al final se entiende todo. O sea, es que si te la digo ya la historia pierde sentido. O sea, es, tú la vas a estar viendo y vas a decir, "Están ocurriendo cosas raras toda la peli." Es una peli. ¿Por qué
0: es que por qué no sé qué? que el Pero... tráiler no te cuenta la película.
1: Bien, de las
0: está bien. pocas. Está bien, está bien. Pero es
1: que
2: es, es, es esa peli la que las que yo digo de hay que verlas dos veces, porque la primera cuando llegues al final vas a decir, "Ah, coño, es por y esto." Te Claro, y ahora quieres verlo todo para decir, ah, vale, por eso esto es así, por esto no sé qué. Pero tienes... Yo no lo vería dos
1: veces
0: porque le pasaría mal dos veces.
2: Tiene cosas que a mí me han dado miedo de decir. Cosas, oh, mira,
1: ¿Cosas que me gustan de pasar miedo. No es que yo lo pase, sino es ver a Rubén pasando miedo. ¿es eso puta.
3: siempre es divertido, ¿eh? ver a otros Yo tengo una amiga, por ejemplo, que es, eh, se aterra simplemente con un ola o con que estás hablando con ella y miras detrás de su cabeza y se, y se gira sobresaltada por completo porque... ¿Qué hay? Nada. ¿Qué va a ver <risa> Tu miedo está detrás. Pero eso es muy divertido, tengo que admitirlo. De hecho, yo conocí a un chico que, que, que pasaba eso. O sea, simplemente estaba sentado leyendo lo mejor y solo le pasaba por él y decía... A ver, yo soy muy de los sustos me gustan. Yo no puedo evitarlo. Yo veo una persona que está hablando, o sea, que sea amiga mía, a los desconocidos no Ay, se lo hago, pero también veo, una persona,
0: me encanta. veo una
3: persona que está hablando muy centrada a un grupo de personas y que ha dejado la puerta entreabierta, yo no puedo evitarlo. Yo cuelo la mano por la parte de abajo de la puerta, agarro el tobillo y hago oh", a ver la reacción. O sea, poniéndome yo a una sabes, buena distancia. Pues ¿Sabes una cosa que hago yo mucho?
0: Y además es, que, además es que luego me puedo escudar en que yo no venía a dar un susto, pero en realidad sí. sí. Yo lo que hago es que si me encuentro a alguien, por ejemplo, a quien conozco o con quien he quedado o algo así, y está de espaldas y no me ha visto, o por ejemplo voy a la tienda, entonces justo está mi madre y está de espaldas o lo que sea haciendo algo. Tienes a tu madre y llego yo. Y, y llego yo, lo que sea. Entonces yo lo que hago es, cuando veo que no me ha descubierto, como puedo ser muy silencioso andando, cosas del kung fu. Pues entonces voy caminando tranquilamente en silencio hasta que me pongo justo en su espalda. Y una de dos, o me quedo callado esperando a que se gire sin que yo diga nada, o si veo que tarda mucho simplemente digo: hola. Pegar un brinco tío es que siempre, es que siempre, porque es como, ¿qué hacer así? Se ponen un sustaco, ¡cuando No sé qué y giran así. A mí eso me, me da la vida. Me da la... Sí, buenos días también lo digo. Pero, ¿Sabes por qué? De, claro, yo luego me descojo, ¿no? Pero yo estoy, yo, yo justifico que yo no venía a dar un susto. Yo no daría el...
1: sustos. Yo no doy sustos. El miedo yo...
2: es un sin querer. O sea, de que llego con alguien y le digo, ¿y
1: hey, qué tal? Y se asustan y yo, joder, yo no quería... Eso también asustan. me pasa, pero, o sea, es que yo también soy muy silenciosa y luego como estoy, me, me concentro mucho y me meto ahí en el mood. También Luis involuntariamente me pega muchos sustos y me dice: ¿Sabes que vives con otra persona? Y yo, ¡Sí!
3: Y ahí Rufus, Luis,
2: aparte de conmigo.
3: ¿Qué iba a decir de.? de el miedo. De iba a decir algo. Sí, cierto, iba a decir algo. Ah, sí, no, el miedo, que digo que el miedo tiene la virtud de que, aparte de que te hace sentir vivo, porque te hace que la adrenalina fluya y late el corazón, y siempre que lata el corazón hay vida. Es una frase
0: <ríe> mía. Que sí, hermano, sí, repítelo, sí. Sí, Patricia, voy, recuerda. Voy a
3: poner en sobres de azúcar lo voy a poner. Mientras lata el corazón hay vida. Si no late, pues mala suerte, caballero. <ríe> ¿Qué pasa?
0: Que es,
3: es lo es que cierto, tiene
0: la que cierto, gente, que, que una vez ha muerto, que, no, que antes no se morían y ahora se mueren, ¿sabes? Claro, no... se está
3: muriendo gente que no se haya muerto nunca. <ríe> esa, pero, esa, esa, esa. pero es cierto otra cosa y es que eh, te descubres a ti mismo cuando tienes el miedo. Pero cuando sufres miedo a solas. Cuando estás en un cine viendo una película de terror, aunque te sobresaltes, luego viene el jijí, el jaja, y está gritado más, está gritado menos. Es otra cosa. Pero por ejemplo, en las salas de escape de terror, hay un momento en el que te separan. Sí, la
0: prueba de valor.
3: Claro. Y ahí la es donde prueba de valor. El terror de verdad. Porque tienes que ir. Bueno, también hay que decir que yo, en mi caso, por ejemplo, tengo la experiencia de una sala en la que nos... En una de las partes íbamos dos, un amigo y yo. Fuimos a eso en concreto. Y yo, por motivos médicos eh, de corazón, no puedo correr. Claro, digamos que salió algo que nos perseguía. De mi amigo lo... Yo miré y de mi amigo ya no se veía ni el rastro.
2: Yo, yo busqué a mi amigo, and... no había amigo. Claro,
3: yo andé de deprisa, pero no corrí. Posiblemente el, la persona que tenía que meternos el susto se lo tomó un poco mal, pero un poco bastante mal. Porque, con perdón de la expresión, pero después cuando terminó todo me dijo, menudo pase de modelos me has hecho, cabrón. Así de claro, porque claro, él iba, que me cogía y yo iba. Si voy a morir Tranquilo que llego pero yo creo que en esos momentos descubres cuál es el, el miedo y cómo reaccionas realmente ante el miedo cuando estás solo
0: que sepas que yo lo descubro con o sin gente o sea yo soy, yo soy de los que en el pasaje del terror del, del parque de atracciones por ejemplo o sitios del estilo bueno, o en una skip room yo soy de los que cuando me recibo un susto, yo voy muy tenso, yo voy muy tenso. Y cuando, pero me gusta ¿eh? Pero voy muy tenso y cuando recibo un susto, lo que hago es hacer así. Y entonces cojo a alguien de escudo humano y lo pongo delante. Y entonces lo pongo así para, para que se lo coman a él. Es como que... ¡Que te jodan! Y mi amigo... ¡No! la mierda, toma! Y entonces como... Yo lo lanzo. Hubo una vez, por ejemplo, en una escape room en la que estábamos varios. Y entonces, de pronto, del miedo, se apagaron las luces... Eh, era una cabaña oscura y entonces entró un cerdo con una motosierra. No voy a poner el contexto de que estábamos viviendo. Entonces yo simplemente cogí a alguien, a quien tenía más cerca, me puse en una esquina de la cabaña y le puse al delante. sabía reacción. Sabia reacción.
1: <risa>
0: Hubo otra en la que me tocó hacer una prueba de valor. Ah.
1: Es que, ¿Y quieres que yo vaya contigo recién operada, doblemente <risa> operada? A, 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 la, a la maldición, esa hijo puta que me
0: vas a dejar ir tirado. <risa> me tocó, <risa> no, no, tranquila. No se deja es, tirado. Tiro, te tiro pone onda.
1: delante. Es distinto.
0: Claro, me preocupo porque llegues antes la, a la meta. Bueno, es total. Bueno. Que ya después de esta, yo... a ver, a ver, a ver. El instinto de supervivencia. Mira, por ejemplo, estábamos viendo. It, yo te lo cuento siempre. Estábamos viendo It, la de, lo, de las nuevas. IT parte 1. Fui a verla, mi ma fuimos a verla mi madre y yo. Mi madre no se asusta con nada, en realidad, se asusta muy poca cosa. Y menos cuando yo estoy detrás y la gorola, pero me entiendes, ¿no? En la de miedo y tal, no se asusta. Y estaba yo a su derecha y una pareja a su izquierda. Estaba la chica, creo, el chico, no me acuerdo. Total, que los sustos, yo estaba así, como a Ramarrucao, ahí así cerca, ¿no? Así como cerquita. Y pero no me llegaba a cogerla, simplemente estaba cerquita. Y de repente había algún susto y yo hacía y pegaba así como un brinco mi madre de repente se descojonaba en medio del cine y luego me contó que es que los sustos que yo, que yo pegaba un brinco eran justo, claro, normalmente es normal, ¿no? pero el mismo tipo de brinco en el mismo momento exacto que la persona que tenía justamente al lado entonces ella tenía como un estéreo de y se descojonaba viva, entonces imagínate en medio del cine viendo eh, It una risa, y yo, mamá cállate entonces ya luego me contaba que era por el estéreo de los sustos pues es que yo a mí me da igual yo no me la, la risa nerviosa después yo, yo, yo sigo tenso pero me lo paso bien en realidad
3: claro no, ¿Y si tienes alguien a mano que te proteja poniéndolo delante? Mejor sí, no, sí, sabía. sí,
0: yo que se muera esa persona. Yo la a lanzo ver, y salgo corriendo. Es que esa es reacción... Es no, te, te diré
3: una cosa. Esa reacción es muy natural porque eh, yo fui a, la, a una casa del terror de esta que pusieron aquí en la feria de, de Murcia. Fui con una amiga mía, con mi mejor amiga, de hecho. Y a ella no le gusta el terror. Nada. El miedo lo odia. Pero convinimos en que yo montaba en la Noria, y yo no soporto <risa> las alturas, a cambio de que ella... La verdad es que... Ella, ella lo aguantó mejor porque, porque yo en la Noria estuve todo el rato así.
1: no podía
3: mirar. Y ella, mira, mira, se ha parado en lo más alto. No necesitaba esa información en este momento. Podía vivir sin saber que estamos parados en el punto más alto. Bueno, bueno al menos pero no te dijo, dijo,
2: hostia, ¿y este tornillo? ¿Sabes? Claro.
3: Algo sí dijo. Dijo... Vale. Parece que chirría mucho cuando se balancea. <risa> <Cabruna>. <risa> sí, sí, no, sí, cuando se pone... Es que ya lo pasó muy mal en la Casa del Terror. Pero lo gracioso fue que cuando estábamos en la puerta, esperando, éramos un grupo de ocho personas, yo solo la conocía a ella y ella solo a mí. El resto no lo conocíamos de nada. Y ella estaba en la primera fila que yo le dije, ahí no te pongas, pero bueno. Y entonces, <risa> ¡Ah! alguien dijo, tenéis que llamar tres veces a la puerta y se os abrirá. No sé qué le entró por dentro, solo de pensar que tenía que llamar ella, que agarró a una señora un poco bajita, que estaba a su lado con su marido y sus hijos, la levantó en peso, o sea, la cogió de los brazos y la levantó del <risa> suelo y la colocó delante de la puerta y dijo: Llama tú.
1: Así, Parece que, que te toca a ti.
3: Sí, sí, la pobre señora
1: dijo: Uy, qué situación. <risa> qué momento. No me esperaba, claro, nadie se lo esperaba. <risa> Y se acercó tu amiga a ti y te dijo, joder, estoy fuerte
0: ¿eh? Bueno, mira, yo para terminar, para terminar, para terminar porque tenemos que terminar, si, si os diré, no me, hay una cosa que yo de mí que no entiendo Porque, por ejemplo, una situación real en la que en la vida, que te ha puesto momentos en los que gente que te ha querido atracar O momentos tensos en los que has podido tener algún problema, clientes que pueden dar miedo yo ahí no, ahí no me sale ahí no tengo ningún tipo de miedo, la adrenalina que me sale es al revés, es soy yo quien se pone delante, por ejemplo, ahora que de del escudo humano, que me he por eso eh, soy incluso quizá demasiado inconsciente, no sé hasta qué punto es porque no asimilo que puede ser realmente peligroso, o porque me sale el querer, el que me preocupa menos, mi integridad física o, o tal, que la de los demás y entonces en ese momento, en el mundo real me sale más el lanzarme pero es verdad que en los momentos de. Eh, eh, ni siquiera algo sobrenatural, porque puede ser, repito, el, eh, una esta de terror de un slasher. O, pero me refiero a algo en lo que ya es ficticio, en lo que estoy dentro de una. De un, de sí, un, un miedo
1: controlado. ¿sabes? Claro, ¿Qué?
0: algo en lo que. Claro, algo en lo que eh, hay, un, hay un consenso, hay un, hay un convenio, hay algo que dices. Esto es una convención. me salía Cuando hay una convención, dice. Yo ahí realmente el miedo es como que lo dejo salir. Lo no dejas
3: fluir. Bajas las defensas. En
0: eso momento... es. Porque es verdad que parece que no las bajo al revés, pero sí que las bajo. Y es que es verdad que quizá en esos momentos reales, cuando pasa, me quedo con una sensación extraña en la que luego pienso, joder, uf, qué tensión, uf, qué tal, o qué no sé qué, y, y me da la bajona de la adrenalina que sí que he sufrido, ¿no? Y que he vivido. Pero en el momento... Por eso, por eso creo que disfruto tanto de esos momentos de terror ficticio, en los que Porque vivo su, cosas que... en su día
1: a día no se deja fluir. ¿no?
0: Vivo cosas que realmente me hacen salir de mi zona de confort, pero desde una seguridad en mi subconsciente que me permite disfrutarlas. Dentro de que efectivamente es pasar miedo, pero me lo paso bien. pasando miedo, Sufriendo miedo. No sé, conclusión Yo vuestra y cerramos.
1: Yo al revés. Ey. Creo, yo que yo no, no lo, vale. creo que yo no lo paso bien porque traslado la ficción a la realidad y eso es un problema <risa> Dicho esto eh, puede que sí haya un bueno, no voy a decir terror, miedo voy a decir las películas de intriga Sí puede que eso no no es sé, miedo. alguna cosa por eso, eso. No es pero los pero otros que consideramos eh, 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 eh. El, la, el misterio de Hill House este, ¿cómo lo consideramos?
0: Eso es terror.
2: Sí, eso sí.
1: Puede que haya algún tipo de terror que me guste.
2: Eh, Ay, sí, sí. Los Al los igual que, que Brooks... te puede gustar el terror y no te puede, no te tiene por qué gustar todos los tipos de terror, horror y miedo. O sea...
0: Es que decir bueno. que no te gusta el terror, para mí, eh, intriga es como... A ver, no es exactamente eso, porque me, me podríais corregir con esto, pero decir que no te gusta el terror es como decir que no te gusta la música. A ver, en realidad sería más bien como decir, no me gusta el pop, porque es un género al final. Pero hay pop que te gustará, pop que no, porque hay muy diferencias claro, sí. en el pop. O country que te gustará, country que no, música clásica que te gustará, música clásica que no. Pues el terror es lo mismo, igual que cualquier género. No todas las, las novelas policíacas son igual de buenas que las de Agatha Christie, y no todas las de Agatha Christie son buenas, te pongo como ejemplo, tú que eres Exacto. muy fan de, de Agatha Christie vas a leer novelas de Agatha Christie que son infumables sí. y algunas son maravillosas y es que te rompen el orto pero no quiere decir que no te guste el género, quiere decir que hay de todos los tipos y lo que dice Jorge tiene razón, entonces yo creo que debes darle más oportunidad al miedo, a este miedo controlado, en el que llegará un punto en el que tú puedas parar y decir hasta aquí
1: Ay, si es que, es, es que el problema no lo tengo viéndolo. El problema viene después.
2: Eso es que lo ha hecho bien, la parte psicológica que te ha dejado. Claro.
1: Venga,
0: Jorge, tus dos cosas y luego Rufus.
2: Yo lo primero que iba a decir es, hablando justo de, de la monja que ha hablado antes Rufus, yo iba a decir en la segunda expediente Warren 2, que es cuando se presenta el personaje de la monja tal, hay un momento en el que creo que es el momento que mejor se lleva la parte de terror, que es un momento de un cuadro que tiene que ver con la monja, que está muy bien hecho porque es el momento de tensión no es un momento de miedo, de susto, eh, sino que está al milímetro, eh, todo bien puesto, en qué momento da, en qué momento se cómo se lleva eh, cómo va encrechendo toda la escena y creo que eso es un, podría ser perfectamente una, para enseñar en una clase, o sea, me parece genial y luego lo que quería decir es que, aunque yo aquí haya hablado de mil cosas, de miedo, de asesinatos y tal, yo hasta los 18, 19 odiaba el terror, odiaba el miedo. Hasta que decidí ponerme a escribir, eh, ponerme a crear historias y tal, y me he dado cuenta de que la parte que más disfruto escribiendo, dibujando y tal, son las historias de miedo. No sé si es porque me, se me hace más sencillo de contar o porque ahora las estoy viendo más y estoy viéndolo con otros ojos o algo. Entonces quería decir un poco lo que decía Rubén, de darle una oportunidad, aunque sea de otra manera, porque es lo que digo. Yo antes eran infumables, no me, ve ni, no me veía ni una y ahora pues las disfruto, las veo de con otros ojos y no sé, puede ser algo bastante provechoso para cada, cada uno.
0: Porque el miedo es de lo más primario, nos conecta con una parte de nosotros mismos que a veces no queremos eh, saber o conocer o conectar, y sin embargo, está ahí. Y cuando. La la, correcto. Y cuando la aceptas, el miedo te lleva a una situación, a una zona, que. que hay una especie de. de regusto o de placer culpable. No, no culpable, pero bueno, hay un placer diferente a otras cosas que has vivido dentro de ese pasarlo mal, ¿no? Entonces, no sé, tiene un toque que yo entiendo la gente que diga, no, no, yo me niego, me niego, que esto me da miedo y no me gusta el miedo. Pero creo que, aunque entienda de dónde viene eso, como Patricia, por ejemplo, creo que no es. Pero creo que no es correcto. Que no, me refiero, que no es real. Y te pongo ejemplos como cosas que tú has visto y de miedo las has vivido, o sea, dime por ejemplo y vuelvo a poner el ejemplo de Hilly House porque es el más claro que sí que da miedo, la escena en la que, que es un plano secuencia los hermanos en el entierro, y los hermanos y el padre en el entierro de la persona fallecida, no voy a decir quién por si acaso tal, todo eso es un plano secuencia pasando del presente al pasado, contando la historia de cuando son niños con la madre Esa, ese, ese, ese que no tiene realmente, tiene dos o tres jumpscares, porque los tiene pero son realmente toda la tensión, el moverte de tal, el ver un plano al fondo de no sé qué, hacer tal, ese plano sí, es yo eso, maravilloso.
1: Yo la serie la veo por la mañana, de hecho la serie me la vi en la playa, a pleno sol, haciendo con no, por no. móvil porque no veía bien todas estas. Me cago, me cago y aún así luego llego a mi casa y digo, ay Dios, aquí viene. Bueno,
0: trofos.
3: Sí, yo quiero terminar con una reflexión, pero quiero decir que a mí me pasa parecido a, a Jorge porque a mí de pequeño me metieron mucho miedo con las películas de terror, eh, eh, sobre todo con Carrie, que la pusieron en casa y me dijeron el final, justo lo del final te lo quito que si no te vas a asustar mucho y me metieron tal terror que hasta que fui adolescente no volví a ver cine de terror y cuando lo hice me, me enamoré de, del género, pero yo quería dejar una reflexión para el final. Que siempre me ha gustado mucho respecto a esto precisamente de cuando uno se queda solo en casa después del miedo, ¿no? Y es algo que escuché en una serie y me gusta mucho. Que dice: pregunta, ¿por qué a veces cuando estamos solos hablamos? Respuesta: porque en alguna parte de nuestra mente, subconsciente pero muy perceptiva, sabemos que no
0: estamos solos. <risa> Gran final, pues vamos a pasar a la sección de Jorge Con esto cerramos me
3: muero.
0: Nada que añadir, creo que es un muy buen cierre a, a, Al por qué Mola pasar miedo eh, Jorge Ya digo que Rufus y Paty no han visto tu sección, yo sí Así que nada, solo como adelanto También lo diré aquí en Antena, como te he dicho en privado Que enhorabuena, creo que hay un salto de calidad guay Enhorabuena porque me gusta mucho Espero que esta gente lo vea pronto Y oyente si lo escuchas, también te vale, pero si lo ves, lo puedes ver desde Spotify, ¿vale? Aún así, puedes escucharlo todo desde Podimo o cualquier otra plataforma que se puede con consumir igualmente. Y nada, pasamos directamente a tu sección, ¿no?
2: Sí, yo espero que... Este sí me gustaría que lo escucharan todos. Que hay gente que ya ahora quitará el episodio de tal. Pero sí me gustaría que lo escucharan porque... Es un poco la evolución que tiene la parte del cómic y la parte de los libros, ¿no? De lo que mucha gente entiende por miedo a lo que, cómo os ha llevado y
0: cómo lo percibo. Sobre todo en ciertos años, es verdad. Sobre cierta época y ciertos autores. Pero bueno, dicho esto, sin adelantar nada más, dentro vídeo. <tose>
2: Estas son una de las primeras páginas de The Sandman, una saga de las mejores de la historia del cómic. ¿Pero cómo llegamos a ese punto? ¿Cómo un personaje que iba sin rumbo se convierte en una de las mejores sagas de la historia del cómic? Deja que te lo cuento aquí, en Cultura Geek pero para saberlo bien tenemos que viajar a los años 80 concretamente en Estados Unidos Ahí estamos bajo la influencia del Comic Code más adelante en el siguiente escultura que hablaré en profundidad del Comic Code pero así resumidamente el Comic Code es un logotipo que se pone en las portadas de los cómics que provocan que los padres sepan que lo que están leyendo sus hijos es apto para ellos ya que no tienen ningún tipo de contenido para adultos esto provocaba que algunas obras de terror algunas obras que antes habían sido bastante grandes bajaran muchísimo en ventas y algunas incluso llegaran a desaparecer. Es por ello que la editorial DC decidió relanzar algunas de sus obras, pero para ello necesitaba sangre fresca. Por ello que se fijaron en algunos autores que no son eh, nativamente de Estados Unidos. Es aquí cuando ocurre la invasión británica. Aquí algunos autores de la talla de Grant Morrison, Mark Millard o Ennis cruzan el charco para trabajar en DC. Pero yo me quiero centrar en dos, sobre todo por el ámbito del terror. El primero de ellos, Neil Gaiman, conocido mundialmente por hacer obras como American Gods o Coraline. A Neil Gaiman le da la misión de relanzar The Sandman, una serie que estaba pasando por unos números realmente bajos. Ahí lo que él decide es cambiar el atuendo de morfeo y pasa de ser un personaje más monstruoso, con una máscara y demás, a ser un personaje más gótico. Otro cambio también muy llamativo es en la forma de ser de muerte. Pasa de ser la muerte que nosotros tenemos conceptualmente a ser un personaje bastante más juvenil y alegre. Esta serie de cambios hizo que la propia historia se hiciera más eh, oscura, se convirtiera más gótica fuera más terrorífica, pero a la misma vez hablará de temas tan profundos como qué significa ser humano, la propia muerte la propia vida, los sueños y qué hay detrás de todo esto. Es una obra que el 10 de 10 se le queda bastante corto Como os he dicho, aquí vengo a hablar de dos autores y el siguiente es Alan Moore. Alan Moore venía de realizar Miracleman y crear junto con David Lloyd, V de Vendetta en Inglaterra Por lo tanto, al llegar a Estados Unidos lo que le mandan es relanzar Something Something es la historia de Alex Holland un científico que al explotar su laboratorio cae en un pantano y se convierte la criatura que lo habita. No quiero contar más sobre la historia porque tiene un montón de giros que le gustarían al mismísimo Hitchcock. La historia habla de terror, pero no un terror sobre miedos y sustos. Un terror que va desde lo sexual, desde las criaturas, desde la pasión y distintos puntos eh, de vista sobre el sexo, el desenfreno por este, el tema de enfermedades de transmisión sexual o cosas tan actuales como puede ser la menstruación femenina. Es una historia revolucionaria y que nadie debería dejar pasar. Ambas historias que os he comentado hoy las podéis encontrar encontrar en una edición coleccionista que ronda más o menos toda sobre unos 100 euros y luego en ediciones eh, que están divididas por capítulos en estas 10 Pocket que hablé en el anterior programa de Cultura Beach. Solamente me queda preguntar, ¿vosotros conocíais estas salas?
0: Hasta aquí el episodio de hoy. oyentes. si no lo haces, te invito a que sigas nuestras cuentas de Instagram y TikTok arroba podcast el anfitrión. Allí publicaremos todos los episodios Cómo vayan saliendo, así como novedades y los momentos más recatables de cada uno de ellos. Seguidnos, dadnos amor y si queréis nos dais vuestro dinero que tampoco nos vamos a quejar. ¿Cómo? Pues sin pagar un solo céntimo, únicamente haciendo algo tan sencillo como escucharlos a través de Podimo, tu plataforma de podcast favorita, donde nos pagan por ser escuchados. ¿A quiénes, aparte de a mí? Pues a mis increíbles colaboradores. Rufus, muchísimas gracias por venirte hoy también con nosotros. Muchas y aterradoras, gracias a ti. <risa> eh, Jorge, gracias también a ti por venir con nosotros y por tu sección.
2: Nada, gracias a ti, que hoy me lo he pasado realmente bien. E incluso se me ha hecho demasiado corto.
0: Porque que sepas que nos hemos alargado bastante hoy también. ¿eh? Patricia, muchas gracias.
1: Muchas de nada. Ya el que viene ya me rusar el ciren, no pues. <risa>
0: Conseguiré que te guste el terror, que lo sepas, pero bueno. Oyente, muchísimas gracias por dedicarnos tu valioso tiempo durante este rato. Nos vemos la semana que viene en el anfitrión, porque nosotros no elegimos un tema. Es el tema el que nos elige a nosotros.